0: Merhaba ben Kaya Hussay. Deminler Podcast'ine hoş geldiniz. Korku Podcast serisinin ikinci ve son bölümüne devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız ilk bölümde Twitter'da yaptığım anketin sonuçlarından bahsetmiştim. Ankette katılanların büyük çoğunluğu ekonomik sıkıntılardan ölüm ve yaralanmaya nazaran çok daha fazla korktuğunu beyan etmişti. Bu bölüm özelinde anketin sonuçlarını biraz daha derinleştirmeye gayret edeceğim. Zaten ülke öyle gerçeklik dışı bir durumda ki insanlar ekonomik kaygıları günlük bazda düşünmekten ölüm denen olguya dahi zihinlerinde vakit ayaracak zaman bulamaz duruma geldi. Bu tasvir ettiğim durum da aslında ne yazık ki bölüm boyunca konuşacağım şeylerle doğrudan ilintili. Şimdi ilk bölümde korku olgusuna biyolojik perspektiften bakmıştım. Şimdi biraz bilissel ya da toplumsal da diyebiliriz bu tarafına da değinmiştim. Bu bölümde artık işin felsefi ve toplumsal boyutuna derinlemesine gireceğiz. Fakat bunu yaparken konuya Epikür'ün penceresinden bakmaya çalışacağım. Epikür, Antik Yunan'ın en önemli filozoflarından. Kendisinin korkuyu anlamlandırmaya çalıştı ve korkularımızla nasıl mücadele etmemiz gerektiğine dair bir yaklaşımı var. Bu yaklaşımın felsefe tarihinde de çok önemli bir yeri var aslında. Zaten Epikür başlı başına bir felsefe ekolü. Kendi akımını yani epikürizmi yaratmış bir filozof. Bu bölümdeki temel amacım Korkuyu epikürün bakış açısıyla değerlendirmek. Fakat epiküre katılmadığım bazı noktalar var. Bu noktalar üzerine düşünüp tartışıp eleştirip korku ve endişe olgularını detaylandırma amacında olacağım. Günümüz toplum yapısı ilk bölümde de konuştuğum gibi hatta şu an ülke olarak tecrübe ettiğimiz gibi doğa halinde hissettiğimiz salt hayatta kalma korkusundan çok daha karmaşık bir boyuta gelmiş durumda. Gelinen bu noktada hissettiğimiz kaygılarda, korkularda aslında inşa ettiğimiz toplum yapısının ne kadar sağlık olup olmadığında da sorgulamamıza neden oluyor. Bir tek ölümden mi korkuyoruz? Yoksa günahların karşısında çekeceğimiz cezalardan mı? Bu düşüncelerden sıyrıldığımız zaman gerçekten de mutluluk yolu açılıyor mu? Yoksa hayat daha mı karmaşık? Ölüme gelene kadar korkacak çok şeyimiz var. Böyle sesleniyor Epikür ta millattan önce 300'lerin antik Yunanından bizlere. Gerçekten de hayatımız boyunca yaşantımızın farklı evrelerinde birçok farklı korku ve kaygıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Ölümü belki de sadece ölümle burun buruna geldiğimizde düşünüyoruz. Peki Epikür bundan neredeyse 2300 yıl önce bu tespite nasıl varıyor? Daha doğrusu böyle düşünmesine sebebiyet veren şey nedir? Bu sorunun cevabı aslında Epikür'ün çevresinde oluşan koşullardan kaynaklanıyor. Bu koşullar da temelde bugünkü bazı koşullardan çok farklı değil. Ne demek istediğimi şöyle özetleyeyim ki bu bahsedeceklerim Epikür'ün korku üzerine sentezlediği düşünceleri anlayabilmek açısından da elzem. Antik Yunan şehir devletlerden oluşuyor biliyorsunuz. Bu şehir devletler de vizyon olarak o dönemin çok ötesinde bir yapıya sahip. Yönetim olarak görece demokratik bir yapı var. İnsanlar yaşadıkları şehir devletleri için alınacak kararlarda söz hakkına sahip olabiliyor. Halkın özellikle kültürel, sosyal ve felsefi konularda dışa dönük, sürekli etkileşim halinde olduğu bir ortam görüyoruz. Fakat meşhur imparator Büyük İskender, Yunan şehir devletlerini işgal edip imparatorluğuna kattıktan sonra tablo değişiyor. Baskıcı bir sistem kuruyor İskender. Bu da bazı tarihçilere göre Yunan kentlerinde bireyselliğin artmasına ve bireyselcilik gibi bir akımın başlamasına neden oluyor. Burada bahsettiğim bireyselcilik aslında korku ve kaygıyla oluşan mecburi bir bireyselcilik. Bu despot yönetim altında antik Yunan halkı, düşünürler hatta kentin önde gelenleri bile eskisi gibi siyasi kararları topluca veremez oluyor. Açık açık konuşmak, felsefe yapmak, eleştirmek tehlikeli bir hale geliyor. Böylece Büyük İskender yönetimindeki gidişat insanlarda geleceğe karşı belirsizlik, korku ve endişe yaratıyor. İşte Epikür böyle bir toplumsal değişimi tecrübelediği için korku ve kaygıları da içinde bulunduğu şartlara göre yorumluyor. Aslında tarif ettiğim baskıcı yapı günümüzde birçok ülkede yaşananlara benzer. Bu tarz yönetim yapılarında insanlar gelecek kaygısı, ekonomik kaygılar ve hatta can güvenliği endişesi içinde yaşıyor. Aradan 2300 yıl geçmesine rağmen Antik Yunan halkının yaşadığı korkuların bir kısmı günümüzde yaşanılan korkularla eşdeğer ya da benzerlik gösteriyor. Epikür içinde bulunduğu toplumsal şartları da gözeterek nasıl mutlu yaşayabilirim sorusunun cevabını arayan filozof. Bunu yaparken de mutluluğun tam zıttı olan en temel olguyla başlıyor. Yani korku olgusuyla. Korku ve endişelerimizle başa çıkıp bunları yok edersek ya da zihnimizden silersek mutluluğa giden yolda önemli bir yol kat etmiş oluruz diyor Epikür. Şimdi Epikür korkuyla mücadele edebilmek için ilk başta en temel korkuyu ele alıyor. İlk bölümde de detaylıca üzerinde durmuştuk. Tahmin edeceğiniz üzere ölüm korkusundan bahsediyorum. Epikür'e göre insanın en büyük korkusu ölüm. Ölüm korkusunu bir şekilde yenebilirsek mutlu olmanın da yolunu bulabiliriz gibi bir iddiası var kendisinin. Diğer podcast bölümlerini dinleyenler biliyor sıkça Stoa felsefesinden bahsediyorum. Stoa felsefesinin ölüm olgusuna bakış açısını da zaman zaman tartıştım. Epikür ölüm olgusuna bana göre Stoa felsefesinden daha yalın bakıyor. Daha iyi daha kötü bu tartışılır fakat Epikür'ün bakış açısında ölümün ne dediş var ne de kabulleniş. Ölümü yok sayıyor Epikür. Enteresandır Aristoteles'e göre ölüm insanın başına gelen en kötü şey. Epikür ise ölüm için şöyle diyor. Ölüm ki en korkunç hastalıktır beladır bize hiçbir şey yapmaz. Çünkü biz var olduğumuz sürece ölüm bizimle değildir. Ölüm geldiğinde ise artık biz yokuz. Yani canlı olmak veya ölü olmak bizi etkilemez ve dolayısıyla ilgilendirmez. Epikür'ün bu yaklaşımından aslında şu çıkıyor. Varken varız, yokken de yokuz. Yani aslında öldüğümüz vakit, öldüğümüzü fark edecek bir algı ortada yok Epikür'e göre. Algı ve farkındalık yaşadığımız müddetçe var. Şöyle düşünebiliriz bunu. Şimdi diyelim mutfakta soğan doğrarken bıçak elinizden kayıverdi. Parmağınızı baya derinden kestiniz. Her yer kan oldu... Yaranın derinliğini fark ediverdiniz. Vücudunuz anlık şoku atlattıktan sonra parmağınızdaki acıyı da hissetmeye başladınız. Şimdi böylesi bir durumda korku duyabilirsiniz. Bir kere acının ortaya çıkardığı bir korku durumu var. Sonrasında da ya parmaktaki sinirlere zarar geldiyse diye endişe duyabilirsiniz. Dikiş atılacak mı? Kanama duracak mı? Bu tarz endişe ve korkular duyabilirsiniz. Bunlar zaten doğal hissiyatlar ve korkular. Fakat burada yaşayan bir bedenin sağladığı algılar yüzünden korkuyorsunuz. İşte kritik nokta burada aslında. Epikür diyor ki öldüğünüz vakit bu endişeleri korkulara duyacak bir durumda zaten olmayacaksınız. Yani artık var olmayacaksınız. Benim yıllardır oynamışlığım yok ama bilgisayar oyunlarına aşina olanlar hemen ne demek istediğimi anlayacaktır şimdi. Hani third person shooter diyorlar böyle oyun karakterlerini tepeden görüp oynuyorsunuz. Karakteriniz öldüğü vakit bedeninde yukarıdan görmeye devam ediyorsunuz. İşte Epiküros'a e göre böyle öldükten sonra yukarıdan bakıp ya biz öldük, eyvah ne yapacağız diye bir durum söz konusu değil. Sonsuz bir yok oluştan bahsediyor kendisi. Yok olan bir şeyin de acı çekmesi, sıkıntıya düşmesi mümkün değil. Epikür için ruhun ve bedenin atomik bir birlikteliği var. Bu birliktelik dağıldığı an ölüm gerçekleşiyor. Varlığı dağılan bir şeyin acı, haz ya da mutluluk hissetmesi dediğim gibi olası değil Epikür'e göre. Tabi bunu ölmeden önce çekilen acı sırasında hissedebileceğimiz korkuyla karşılaştırmamak lazım. Yani Epikür'ün telkin ettiği korkmama durumu ya da yok sayma durumu ölümün hemen öncesinde çektiğimiz bir ızdırap ya da acı için geçerli değil. Yani aslında deneyimleyebildiğimiz bir şeyden korkarız. Canımızın acımasından ya da acıma ihtimalinden korkarız. Fakat ölüm deneyimleyebildiğimiz bir şey değil Epikür'e göre. Çünkü bilincimiz ölüm eylemine idrak edemez ve bunu deneyimleyemez. Ölüm eylemi ve sonrasında varlığımız artık yoktur. İşte bu yüzden Epikür için ölüm denen şey başımıza gelen bir şey olmaktan çıkıyor. Doğal olarak Epikür'ün ölüm, varlık, yokluk, hissetmeme gibi olgular arasında kurduğu ilişki soyut olarak nitelendirilebilir. Fakat benim şahsen çok hoşuma giden bir argümanı var konuyla ilgili. Hatta bu soyutluğu ortadan bir nebze de olsa kaldıran bir argüman bana göre. Şöyle diyor kendisi. Her canlı ölümü daha ölmeden istisnası şekilde tecrübe etmiştir. Çünkü doğmadan önce ölüydük, yoktuk, var olmamıştık. Öldükten sonra da aynı şeyler geçerli. Epikür'ün bu değişi aslında biz yaşarken ölüm yoktur, ölüm geldiğinde de biz yokuz değişinin kısa ama süreçsel bir analizi. Doğmadan önce yoktuk. Başka bir deyişle ölüydük ve yokluğumuzun bilincinde bile değildik. Şimdi bir düşünün. Aklınızdan bu zamana kadar kaç kere şöyle bir düşünce geçti. Ben doğmadan önce neredeydim? Bunu dini perspektiften ya da reenkarnasyon gibi inançlar üzerinden düşünmeyin. Varoluşsal ya da maddesel olarak düşünün. Bu sorunun cevabı en azından bende yok. Cevabının olmamasının en büyük sebebi de var olmadığımız bir şeyi hissetmemizin ya da yorumlamamızın mümkün olmayacağı. İşte Epikür'e göre aynısı ölüm olgusu içinde geçerli. Madem ölüm dediğimiz şey algının olmadığı bir eşeğe tekabül ediyor. O vakit bundan niye korkalım ki? Aslında Epikür'ün buraya kadar detaylandırdığım yaklaşımını bağladığı sonuç bu. İnsan sürekli ölümü ya da öleceği günü düşünerek yaşarsa mutlu olamaz, hayattan keyif alamaz diyor kendisi. Tabi Epikür'ün nihai amacı korkulardan buna en temel korkulan ölüm de dahil arınıp mutlu bir yaşamı yolunu tayin edebilmek. Diğer korkuları bölümün ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama öncesinde Epikür'ün ölüm olgusu üzerinden birkaç kelam etmek istiyorum ben. Öncelikle ölüm olgusuna var olma ve yok olma açısından bakış bana gayet mantıklı geliyor. Daha doğrusu ölüm anı ile zaten olan biteni algılayamayacak bir yokluğa girme durumu üzerinden bir çıkarım yapmaktan bahsediyorum. Tabi bu bakış açısıyla bazılarına göre ölüm korkusunu hissiyat olarak ekarte etmek bir yol olabilir ama etkili bir yol mudur tartışılır. Ölüm olgusuyla yüzleşebilmek biyolojik yapımız gereği çok da kolay değil. İlk bölümde de konuştuk zaten korkunun görevi bizi tehlikeleri karşı hazırlamak. Bu bağlamda ölümden korkmak da bir hayli doğal. Biyolojik olarak da elzem diyebiliriz. Fakat insanın ölümü atfettiği şeyler itibariyle ölümü anlamlandırabilmek, bu olguyu bir şekilde içselleştirebilmek, ölümü bir eylem ya da sonuçtan ziyade çok daha farklı bir konuma getiriyoruz zihnimizde. Hatırlayacaksınız Bilgelik Podcast serisinde şöyle bir lafım vardı. Ölümü anlamakla mükellef değiliz. Yani böyle bir görevimiz ya da zorunluluğumuz yok. Bu sadece kendi ölümümüzden korkmak değil. Aynı zamanda sevdiklerimizi de kaybetme korkusuyla paralel gösteriyor. Bu yüzden Epikür ölüm olgusuna ne kadar mantıklı yaklaşırsa yaklaşsın ya da ne kadar realist yaklaşırsa yaklaşsın ölümle kurduğumuz ilişki gerçekten karmaşık. Şimdi ilk bölümde bu konuyu bir nebze tartıştığımız için artık tekrar düşünmek istemiyorum. Epikür'ün farklı korkular üzerine yaklaşımlarıyla devam edelim isterseniz bölüme. Ha bölüm boyunca ölüm olgusuna noktayı koyduk da demek değil bu. Farklı korkulardan bahsederken zaman zaman ölüm olgusuna dönüş yapmak durumunda kalacağım. Mesela Epikür'ün üzerinde durduğu diğer korkulardan biri de Tanrı korkusu. Bölümü bu korkuyla devam edeceğim ama bu korkudan bahsederken ölüm olgusuna tekrar değinmeden de geçmemiz mümkün değil. konusunda belli prensipleri var. Bunları şöyle detaya girmeden kısaca bir sıralayalım. İlk prensip korkuya neden olan şeyleri belirleyip ekarte edebilme, zihinden silme. İkinci prensip kolay elde edildiğine ulaşamamak bir korku kaynağıdır. Buna engel olma. Evet üçüncü prensip kötü olan şeylere tahammül etmek. Dördüncü prensip göz önünde yaşamamak, düşük profil yaşamak ve son prensip yani beşinci prensip de güvenli yaşamı sağlayabilmek. Bu saydığım prensipler Epikör'e göre korku duymadığımız mutlu bir yaşama giden yolu oluşturuyor. Bu prensipler özellikle konu mutlu yaşamsa bana göre çelişkili ve yer yer tutarsız. Zaten bölümün en başında da belirttiğim gibi tutarsız gördüğüm yerler üzerinden korkuyu tartışabilmek için Epikür'ü yaklaşımını temel alıyorum. Şimdi ilk prensibi tartışmaya başlamıştık zaten. Neydi ilk prensip? Korkuya neden olan şeyleri ekart etmek, zihnimizden silmek. Ölüm korkusunu tartışarak çoktan başlamıştık buna. Fakat Epikür bu prensip altında hayli ilginç ama bir o kadar da sert bir yaklaşımda bulunuyor. Niye böyle dediğimi hemen anlayacaksınız. Epiküre göre temel korkularımızdan sıyrılmamız için tanrı korkusunu da aynı ölüm korkusu gibi zihnimizden atmamız gerekiyor. Tabii buradaki tanrı kişinin inandığı dindeki yaratıcı. Yani isterse mavi dinlerden birine inanın, ister antik zamanlardaki çok tanrılı bir dine bir yaratıcı tarafından cezalandırma korkusuyla yaşamanın huzurlu bir hayata engel olacağını iddia ediyor Epikür. Şimdi burada konuyu farklı bir perspektiften yorumlayabiliriz. Ben burada Epikür'ün bir yaratıcının varlığını safi şekilde sorgulama amacında olduğunu düşünmüyorum. Ha amacı bu da olabilir ama konunun özü bu değil aslında. Tanrı ve korku arasında kurduğu ilişkideki yorum şu şekilde. Daha çok hesap verme korkusu üzerine kurulu hayatı reddediyor Epikür. Ama bir yandan şunu da demiyor. Tamam Tanrı korkusunu zihnimizden sildik, şimdi istediğimizi yapabiliriz. Hırsızlık yapalım, cinayet işleyelim, gücümüzün yettiğine şiddet uygulayalım. Hayır bunu demiyor, Tanrı korkusundan arınarak yaşamak bu değil Epikür'e göre. İnancınızın ne olduğundan bağımsız, erdemli yaşamaktan bahsediyor Epikür. Bu yaklaşımı ben şöyle yorumluyorum. İnansız olmak, erdemli ve iyi bir insan olarak yaşamaya zaten engel değil. Erdemli insan çevresindeki bireyler ve toplum için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilir. Yani erdemli yaşamak için bir inanca ya da dine ihtiyacınız yok. Erdemli insan zaten en başta kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmaz. Öte yandan inançlı biri de erdemli bir hayat yaşıyorsa zaten inandığı tanrının kendisini cezalandıracağı bir kötülük yapmadığından emindir. O yüzden Epigür'ün tanrı korkusunu zihinden silme yaklaşımı inanıp inanmama konusuyla sınırlandırılacak bir yaklaşım değil. Tabi Epikür'ün ölüm anlayışında ölüm sonrası hayata dair pek bir ima ya da ibare yok. Zaten doğum öncesi ve ölüm sonrası diye adlandırdığımız evreleri algının, hissiyatın olmadığı bir boşluk gibi betimlediğini az önce konuştum. Bu yaklaşım ölme meydan okumaya da zamana meydan okuma gibi de algılanmamalı. Tam tersi Epikür zaman denen kavramın ne kadar sınırlı olduğunu biliyor. Sırf bu yüzden kısıtlı zamanın tadını çıkarabilmemiz için kafamızı meşgul eden korkuları zihnimizden çıkarmamız gerektiğini savunuyor. Bu konuda dediğim gibi ölüme de bir meydan okuma yok. Çünkü ölüm anını bedenin bir nevi son eğilimi olarak tanımlıyor Epikür. Yani aslında ölümün kötülük tarafı Epikür'ün tartıştığı bir taraf değil. Kötülükten kastım da şu, savaşlar, felaketler, zulümler, işte birinin başkasını susuz yere öldürmesi ya da bir annenin, babanın, evladının topluma yaptığı yararlı işleri göremeden ölmesi gibi. Bunlar kötülük problemi dediğimiz olgunun konusu. Bu konuyla pek alakalı değil. En azından Epikürizm özelinde alakalı değil. Bir yandan şunu da düşünmek lazım. İnsan ölümden sonra ne olduğunu bilmiyor. Epikür'ün belirttiği gibi sonsuz bir yok oluş, insanlık tarihinin başından beri insanın zihnini rahatsız eden bir konu. İşin aslında korkutucu tarafı da bu. İnanç ve ölüm korkusu da işte burada devreye giriyor. İnsanın anlamlandıramadığı ya da tecrübe edemediği şeyleri atfettiği bazı şeyler var. Sonrasında ne olacağını tam olarak bilemediği bir konuda da belli semboller üzerinden çıkarım yapması gayet doğal. Aslında ölüm korkusunun temelinde tamamiyle yok olma olasılığı gibi bir şey varken Tanrı korkusunun temelinde de bu sonsuz yok oluş olasılığını reddediş ve ölümden sonraki hayatın varlığına inanma ihtiyacı var. Peki pikür neden olası tüm korkulardan arınmak istiyor? Bu soruya cevaben şöyle bir sözü var kendisinin. Haz, bedenin acı çekmemesi ve ruhun korku duymamasından başka bir şey değildir. Şimdi Epikür'ün bu yaklaşımı nedeniyle bazı filozoflar kendisini hedonist olmakla eleştiriyor. Enteresandır, Epikür'ün mutluluğa giden yolu oldukça kanaatkar. Az önce prensiplerin bir kısmını saydım zaten. İçinde safi bir hedonistlik yok. Yani zevki sefa içinde yaşamak, her şeyden keyif almak gibi ideal yok. Aslında buradaki temel ideal bedene, zihne ve ruha korku ya da acı verecek istisnasız her durumdan kaçabilmek. Epikür sürekli haz duymanın peşinden gitmek yerine korkuyu azaltacak bir hazza ulaşmayı telkin ediyor. Hayattan ve olaylardan beklentilerimizi ne kadar düşük tutarsak o kadar az acı çekeriz diyor. Hatta ne kadar az isteğimiz arzumuz olursa bir şeyleri kaybetmekten o kadar az korku duyarız diye ekliyor. Bu belirttiğim yaklaşıma bazı kaynaklar negatif hedonizm diyor. Burada her şeyden haz almaktan bahsetmiyoruz. Tüm sıkıntılardan uzaklaşarak sorunsuz bir hayat yaşamaktan bahsediyoruz aslında. Şimdi bu noktada çok kısa bir es verip Büyük İskender referansına geri dönelim. Epikür'ün hayatından bahsederken içinde bulunduğu şartları da göz önüne almamız gerektiğini söylemiştim. Bu kanaatkar ya da hayattan beklentisi düşük yaklaşım despotik bir ortamda korku duymadan sorunsuz bir şekilde yaşamak için kurgulanmış diyebiliriz. Benim kesinlikle katıldığım ya da desteklediğim bir duruş değil bu. Despotik bir ortama göre hayatınızı şekillendirmek sizi mutlu ya da kaygısız bir hayata yöneltmez. Tam tersine despotik yönetimleri besleyip güçlendirmenizi sağlar. Şimdi epikürün prensiplere tekrar bakacak olursak negatif hedonizm duruşu saydığım 5 prensipten ikisiyle örtüşüyor. Prensiplerden biri iyi olan şeylerden sırf kaybetme korkusunu yaşamamak için mümkün mertebe uzaklaşmaktı. Diğer prensip de gözden uzak, siyasete girmeden, etli sütlüğe karışmadan yaşamını sürdürmekte. Tabi bu iki prensipte de eleştiriye açık farklı noktalar var. Yine Büyük İskender'in despotik yönetimine dönecek olursak, siyaset yapmanın, felsefe yapmanın, olan bitene ses yükseltmenin tehlike yaratacağı bir ortamdan bahsediyoruz o dönem için. Bu yüzden sıkıntılardan kaçmak, etliği sütlüğe dokunmadan mutlu şekilde yaşamaya çalışmak, her ne kadar epikür için bir seçim ne bileyim şartların getirdiği bir şey gibi gözükse de, Sürdürülebilir değil. İşin felsefi bir tarafı var tabi ama sırf korku hissetmemek, sıkıntı çekmemek için düşünsel ve toplumsal mücadeleden kaçmak bunlar gerçekten korkulardan arınmamızı sağlıyor mu? Bu noktada ikinci bir soru sorabilmek için Twitter'daki anket sonucuma tekrar bakalım. Günümüzde insanlar bariz bir şekilde ekonomik kaygılar gidiyor. Hatta bunu ölüm korkusunun önüne dahi koyuyorlar. Şimdi Epikür'ün dediği gibi sırf ekonomik kaygılarımızdan arınmak için modern zamanların sağladığı temel imkanlardan vaz mı geçmemiz gerekiyor? Epikür için korkuların en büyüklerinden biri yoksulluk. Fakat Epikür'ün yoksulluk tanımı hayatta kalamayacak eşeğe kadar gelmek. Temel gıda, barınma ve soğuktan korunacak giysiye sahip olamadığımız zaman korkunun başladığını söylüyor. Epikür'e göre yoksulluk bu seviyede başlıyor. Bir yandan Epikür için sofistike yiyecekler, içecekler yani bir yerde lüks olarak adlandırılan ihtiyaçlar korkuyu ve acıyı körükleyen şeyler. Bunlara duyulan arzu doyurulamadığı zaman korku başlar diyor. Sakin ve korkusuz bir yaşam için sadece neye ihtiyacımız varsa onlarla yaşamalıyız diyor. Şimdi podcastlerimi düzenli dinleyenler artık bu konudaki düşüncemi biliyorlar diye düşünüyorum. Günümüzde bir ekmek bir hırka dedikleri anlayış modern toplumda bir kas sistemi yaratmak için zemin hazırlıyor. Fakir fakirliğinden ne kadar az dem vurursa sistem için o kadar iyi. Bu insanlık tarihinin genelinde böyle aslında ve benim de kaba tabirle acayip alerji duyduğum bir şey bu bir ekmek bir hırka edebiyat. Benim savunduğum düşünce genel olarak stoğa felsefesinde üzerine inşa edildiği denge yaklaşımı. Daha önce de başka bölümlerde konuştuk bunu biliyorsunuz. Her şey ölçüsüyle kararında olmalı. Yani ben niye aman korkularımı, endişelerimi, tetikler diye günümüz toplumun geldiği bu noktada yine tabii ihtiyacım dahilinde farklı isteklere, arzulara sahip olmayayım. Bakın gözlülükten bahsetmiyorum ama sırf kaygılarımı törpüleyim diye ya da inancım, ideolojim artık hangisi bunu telkin ediyorsa bir somun ekmeği de niye muhtaç olmak durumunda kalayım? Tabii günümüzdeki tüketim kültürü ve ekonomik eşitsizlikten mutlaka bahsetmemiz lazım. Buna bir parantez açmamız gerekiyor. Bu faktörler de insanlarda farklı kaygılar oluşturuyor. Hatta travmalar yaratıyor. Neoliberalizmin dayattığı sahip olma çılgınlığı bizi Epikür'ün belirttiği korkulara sevk ediyor. Evet ama bunun altında bir de kitlesel bir sahip olamama durumu da var. Bir kere dünya genelinde dev bir sınıfsal eşitsizlik mevcut ve bu eşitsizlik apaçık görünür halde. Görünürden kastım da sosyal ve dijital medya kanalları. Artık herkes her şeyden haberdar. Yani öyle orta çağdaki gibi bir dere altına altında dünyadan bir haber, bir bir hırkaya talim yaşamıyor insanlar. Birilerinin kendilerine ulaşamadığı birçok temel şeye ulaşabildiğini görebiliyorlar. Bu da toplumlarda derin bir kaygı ve mutsuzluk yaratıyor. Sadece ekonomik kaygı değil, bakın aynı zamanda geleceğe dair korkulardan da bahsediyorum burada. Evet peki, şimdi ölüm, tanrı korkusu, ekonomik sıkıntılar, kaygılarımız sadece bunlarla mı sınırlı? Epicür'ün prensipleri üzerinden bölümümüze gelin devam edelim. Korku konusunda tabiri caizse kendisiyle çelişen bir prensibi var. Mümkünse en güvenilir yaşamı seç diyor Epikür. Şimdi güvenli yaşam korkuların en aza indirgendiği ve mutlu olabileceğimiz yegane yaşam. Fakat Epikür'ün korku konusunda sergilediği tırnak içinde duruş, konu güvenli yaşama gelince tuhaflaşıyor. Bu konuda bayağı pragmatik bir bakış açısı var kendisinin. Eğer para ve makam gibi şeyler güvenli yaşamı sağlıyorsa etik değerlerden taviz verdiğini görüyoruz. Yani para ve makam seçtiği güvenli yaşam bu şekilde sağlanıyorsa. Tabi tüm bu yaklaşımlar ve prensiplerine baktığım zaman konu buraya gelince bu da benim tutarsuz bulduğum bir yaklaşıma dönüşüyor. Bir tarafta sırf korkudan arınabilmek için temel ihtiyaçlarla yaşamayı, siyasete dahi girmemeyi, göz önünde olmadan yaşamayı telkin ederken bir tarafta da para ve makamın korkulardan uzak güvenli bir yaşam sağlayacağını söylüyor. Haliyle bu ne berriz bu ne lahana tuşlusu demek geliyor insan içinden. Hayır zaten günümüzde para ve makam dediğimiz şeyler de insana safi bir huzur vermiyor. İlk bölümde bu konu hakkında da konuştuk. Diyelim özel sektörde çok iyi maaş aldığınız bir işte çalışıyorsunuz ama üzerinize yıkılan sorumlulukların altında eziliyorsunuz. Stres, sıkıntı, hesap verme derken ailenizle bile tam anlamıyla zaman geçiremiyorsunuz. Bunun zaten güven ya da mutlulukla bir alakası yok. Bir kere aynı tanrı korkusunda olduğu gibi üstteki birilerine hesap verme korkunuz var burada. Bir yandan da işinizde kalıcı olmak için sürekli iyi performans göstermeniz lazım. Bu da günümüz toplumunun en büyük hastalıklarından birine tekabül ediyor. Başarılı olma zorunluluğu. Ta ilkokuldan başlayarak özellikle bizim ülkemizde sürekli başarılı olma zorunluluğuyla yetiştiriliyoruz. Okuldan en iyi notu alacaksın, en iyi üniversiteyi kazanacaksın, belli bir sınıfa ait olan mesleği deneyeceksin. öyle her mesleğe de girmek yok. İşinde sürekli başarılı olacaksın, o bitmiyor aileni de mutlu edeceksin. Bu böyle sıralanıp gidiyor. Fakat başarılı olmak kadar başarısız olmak da bir o kadar doğalken toplum yapısında normal bir şey olmaktan çıkıyor bu. Yani başarısız olmak normal olmaktan çıkıyor. Bir de önümüze sürekli bu Amerikan vari başarı hikayeleri sürülüyor. Sporcular, CEO'lar, kariyer hikayeleri derken başarılı olmak dışında başka bir şans bırakılmıyor bize. ve böylesi bir ortamda başarılı olma kaygısı ne yazık ki çocukken ediniyoruz. Yaş ilerledikçe de bu kaygı yerini insanı yoran bir korkuya ve en sonunda da depresyona, tükenmişliğe kadar götürüyor. Bir yandan da tabii başarılı olma kaygısının arzularımızla da bir ilişkisi var. Bu sadece safi bir kaygıdan ibaret değil. Başarılı olmak aynı zamanda bir arzu. Epikür arzularımızı üçe ayırıyor ve dediğim gibi bu arzuların korku ve kaygılarımızı tetiklediğini iddia ediyor. Tanımladığı ilk arzu doğal ve zorunlu olanlar. Nedir bu doğal ve zorunlu olanlar? Bu arzularımız yemek, temel giyecekler, arkadaşlık ve doğru yol gösteren felsefeye kendini adamak. Epikür'e göre bu saydıklarım lüks ve aşırıya kaçmadığı sürece sahip olunması gereken arzular aslında. İkinci arzu tipine gelelim. Bu arzu tipi de Epikür'e göre doğal olan ama zorunlu olmayanlar. Şimdi bu arzu tipine göre en meşhur örnek çocuk sahibi olmak Epikür için. Çocuk sahibi olmak biliyorsunuz biyolojik olarak doğal bir durum. Doğanın üreme prensibi insanlar için de geçerli. Fakat bu durum bir zorunluluk değil. Yani iki birey biyolojik olarak çocuk yapabilme kabiliyetine sahip oldukları için çocuk sahibi olmak zorunda değiller. Diğer bir deyişle çocuk sahibi olmak yemek gibi su gibi hayatta kalmayı sağlayan bir ihtiyaç değil. Evet üremek ya da daha doğrusu çocuk sahibi olmak biyolojik olarak türün devamını sağlıyor. Ama insan bu konuda seçim yapma yetisine sahip bir varlık. Epikür'e göre eğer ebeveynliğin getirdiği sorumluluklar kişide endişe, kaygı ya da sıkıntı yaratacaksa çocuk sahibi olmamak en makul. Şöyle düşünün, diyelim hali hazırda ekonomik kaygılarınız var, durumunuz çok iyi değil ya da başka sıkıntılarınız var bu sadece ekonomik kaygılarla da alakalı olmayabilir. Çocuk yaparsanız bu kaygılar yüzünden hem kendinize hem de çocuğunuza belli sıkıntılardan dolayı düzgün bir gelecek hazırlayamayacaksınız. Bu durumda tabii çocuk sahibi olmak kaygı ve korkularınız daha da arttıracak. Belki de sizi çok daha mutsuz yapacak. Bu bağlamda epiküre göre çocuk yapmak doğal ama zorunlu olmayan bir arzu. Bu sadece çocuk konusuyla sınırlı değil tabii. Günümüzden bir örnek vermeye çalışayım. Diyelim şeker hastasınız. Yemek yemek hem doğal hem de zorunlu bir eylem. Ama hastalığınızı daha kötü duruma getirecek şeyleri yemek bir zorunluluk değil. Şimdi şekerinizi arttıracak şeyleri şeker hastası olmasanız bile yemeden de hayatınızı sürdürebilirsiniz. Fakat kendinize bu noktada dikkat etmezseniz sırf anlık yeme arzunuz yüzünden sağlığınız açısından korku ve kaygılarınız artacaktır. Evet ikinci arzu tipinde de detaylandırdığımıza göre üçüncü yani epikür için en son arzu tipine de bakabiliriz. Üçüncü arzu tipi yanlış ya da gerçek dışı arzular. Mesela ölümsüzlüğü arzuluyorsanız ya da olması mümkün olmayacak bir şey için hayal kuruyorsanız bu arzular epikül için gerçek dışı arzular kategorisinde. Peki bu arzuların korkuyla ne alakası var? Şimdi hiç olmayacak bir şey arzulayarak yaşarsanız, işte motivasyonunuzu bu yönde oluşturursanız daimi bir korku içine düşebilirsiniz. Diyelim çok tanınmış bir müzisyen olma hayali kuruyorsunuz ama bir enstrüman çalacak kadar bile müziğe yatkınlığınız yok. Yani yeteneğiniz yok hakikaten. Bakın kendinizi bir enstrümanı hobi ya da zevk için adamaktan bahsetmiyorum. Sizde olmayan bir yeteneği arzulamak ve hayatınızı bunun üzerine inşa etmekten bahsediyorum. Bir noktada bu arzuladığınız şey yerini safi bir korkuya bırakabilir. Ya gerçekten müzisyen alamazsam, ya gerçekten müze yeteneğim yoksa gibi sorular gerçekle yüzleşmenize neden olacak. Bu süreç devam ettikçe de geleceğe dair derin bir korku duymaya başlayacaksınız. Belki sırf bu arzunuzun yarattığı takıntı yüzünden kendinizi işlevsiz hissetmeye başlayacaksınız. İşte Epikür'ün bahsettiği gerçek dışı arzu ve korku arasındaki ilişki böyle bir şey. Evet şimdi buraya kadar konuştuklarımıza buna ilk bölüm de dahil şöyle genel çerçeveden baktığımızda iki şey görüyoruz. Bir defa korkunun biyolojik bir tarafı var ve bunu elimine etmemiz mümkün değil. Zaten biyolojik tarafın hayatta kalma dürtüsü ilgisi olması bizim ve canlıların yararına. Fakat diğer taraftan belki de diğer hiçbir canlının yaşamadığı korkularımız da var. Bu korkulara da biyolojik değil toplumsal diyebiliriz. Bir nevi kendi yarattığımız korkular bunlar. Toplum dediğim şey insan eliyle oluşturulan bir şey. Birçok farklı korkumuz ve kaygımız da toplum yapısının içinde gelişiyor ya da ortaya çıkıyor yine. Epikür'ün tanımladığı korkular da toplum yapısında oluşan korkular. Bu korkularla mücadele edebilmenin yolunu arıyor Epikür aslında. Fakat korkularımızla böyle belli maddeleri takip edip de mücadele etmek pek mümkün değil. Diğer bir de işte korkuyla mücadelemizi mekanize etmemiz pek mümkün değil. En azından ben böyle düşünüyorum diyelim. Bir yandan tabii herkesin hikayesi ve bu bağlamda korkuları da birbirinden farklı. Ama bunların en temelinde yine toplum yapısı yatıyor. Doğada hayatta kalmak için kurduğumuz bu yapı bir yandan kendi vahşi ekosistemini yaratıyor. Doğadaki yırtıcılardan, karanlıktan... Doğal felaketlerden korkarken, şimdi ekonomik sıkıntılardan, ideolojik ve inançsal faktörlerden, toplum baskısından korkuyoruz. Bir nevi yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş durumdayız. Evet, su krizi, espresso, bilgelik, korku derken arka arka 4 farklı seri yayınlamış oldum. Seri konusunda içinden çıkılmaz bir döngüye girdim sanırım. Son zamanlarda bayağı yoğun bir iş temposu içindeyim. O yüzden itiraf edeyim. Bir sonraki bölüm üzerinde düşünecek pek vaktim olmadı. Belki biraz daha kompak bir içerik hazırlamaya çalışabilirim. Uzun bir podcast serisinden ziyade. Bakalım artık hep beraber göreceğiz nasıl bir şeyle karşınıza çıkacağım. Burada artık korku serisinde laf uzatmadan tadında noktalayalım dilerseniz. Görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz. Biliyorsunuz Instagram ve Twitter hesabımın her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.